0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。我和 c h r i s t i n a 第一次见面应该是2018年的2月过春节，我们一起尝过数不清的纽约餐厅，流连在各种酒吧，在昏黄的灯光下放肆的说笑。一起去过土耳其做热气球，去夏威夷跳伞，有过很多会珍惜一辈子的美好回忆。非常遗憾，他马上就要离开纽约了。当然，也祝福他回到祖国的怀抱之后一切顺利。我想用纪念的方式来送别，和 Christina 还有我们共同的好友 c a n i s c h i 一起聊聊这些年在纽约的生活。朋友们，大家好，这里是无时差研究所，是爱谁谁。今天是一期姐妹茶话会节目，让我们欢迎 c h r i s t i n a 和 c a n i s t h t Hello， 大家好，我是 Kristina。太久不
1: 上节目，忘记了<笑><对>大家回到呃无时差的
0: 头几期节目，寻
2: 找 k e n n e t 他的节目是，我左手一挥，在地上写了一个大大的丧字。谁
0: 呀？你呀？你呀？啊？就是你在弯曲的时
2: 候，我们录了一期。我怎么一点都不记得呀？<笑>说明你对丧的生活已经毫无记忆了。<笑>
0: 哎，说明纽约治愈了你。对
2: ，说明纽约治愈了。已经点出了今天的主题啊！我们今天是来聊一聊我在纽约的这六年。<笑>青春都奉献给纽约了，真的啊、哦！那天一想，真的是青春都奉献给纽约了。可是他给了我什么？渣男，多走了我的青春、金钱
0: 原。原来是来吐槽前任的，应该。给你带来了成长和学识。<笑>那可不渣男一模一样和和那不和渣男一样吗？教会了你人生的道理。对可 h r i 过两周就要回国了。回归祖国怀抱，好开心！对,对对对，国内的小伙伴们，可以线下活动搞起来。啊、然后今天我们本来是想要聊一个深刻一点关于纽约的话题，所以我就列了一个。提高自己，看完以后也不知道如何回答。可能要离开的人的心情会不一样一点。然后我参考的是那个什么普鲁斯特问卷嘛。然后想说有没有就是在纽约有没有给你一点人生的启发或者解答等等等等。所以就选了几个能够和纽约扯上关系的这些问题。第一个问题就是你认为在纽约最大的收获是什么？人生的套路，所以他说后当然是 Kristina 和爱谁谁这两个好朋友。这种教科书式的答案
2: ，你可真的是
0: 纽约教会我的套路、啊。我觉得这点出了很好一点，就是纽约教会你是什么人前说人话，见人说人话，见鬼说鬼话。鬼话对,对对
2: ，见人下菜
0: 。对，在无时他的这个平台上就要说，呃，爱谁谁跟 Christina 的好话<笑>是的。是的，是的，是的，这太不走心了。感觉这个大城市都能教你，在社会摸爬滚打都有这种
2: 。突然想起来，的确是，就是因为我没有在其他城市生活过的经验，然后其实毕业之后也就是来到纽约，然后虽然有短暂的逃离过去其他城市。后来想想，其实不是逃离，就是离开了纽约之后，感觉在其他城市短暂的过了一段时间，反而是逃离的又回了纽约，飞速逃离其他城市又回到纽约。嗯、所以我并不知道其他大城市会不会同样给你带来这种收获，但是我觉得方炮、um、也是会有的，因为在一个比较大型的新兴城市的话，就会有很高的人员流动率，然后你会遇到很多不同不一样的人，然后你就学会了人生首先做人的套路，见人说人话，见鬼说鬼话。就我觉得纽约最大的特点也就是这点，因为你就是这个城市特别新，然后每年都吸引了无数的年轻人过来，然后每个人来到的背景都不一样， diversity 很高，然后你见到不同的人，他们会给你人生一些不一样的启发。就他不一定说都有深刻的意义，但是每个人会可能给你的一些你平时没有想到的地方，然后他们会点燃这一边给你一点奇思妙想的 idea， 或者触类旁通带你去呃领略了一个新的领域啊之类的东西。所以就是能带来让能拓宽。你的一个事业，而且这个宽呃宽度非常广，这些都是比较浅层的。但最终慢慢的，你跟很多纽约人接触之后，最大的就是你会发现每个人。其实也是它的优点是缺点，就是没有人关心你，你也不在乎其他人。就这种情况下，你会非常独立的做自己。你对自己在不停的与外界接触，然后在类型之中，你就认识到自己是个什么样的人。然后你很有勇气去拒绝那些你并不想去成为的人或做做的事情。你有勇气说不，非常有勇气。然后也并不 care 别人会怎么去想你，别人对你的看法是什么。然后你就可以有勇气去做你自己，坚持你自己内心原则当中觉得对的事情和有追求的事情。我
0: 想到一点就是。好像每一个人在人生的就是在纽约的时候，他都是在。想要去解决一些问题，就是没有人我遇到说他现在生活是哦很舒服很顺畅，他就觉得现在状态非常好。他们都是在想说，可能我要换工作呀，或者说想做点别的什么事情啊，他们都有自己的 struggle
2: 。对，嗯、很多人其实第一次听到你的一些，比如说你说你未来想做的副业，或者是你现在正在 struggle 的事情，大家都会有一种还是蛮 support 会听你的状况，嗯、然后如果有一些 solution， 他会他的建议是什么？没有人会去批判你这个东西做的不对和做的不好。嗯、然后反而他们。就是比较 support， 就比较很支持你的那种状态
0: 。我觉得可能就是不管是什么样形式的人生的这种纠结，大家都是非常 relatable 的，是不是？理解具体这件事情不一定，但是能够理解你的心态。我觉得在纽约，呃，最大的我个人比较大的体验就是，不仅有逆境，其实就是过一段时间以后，你总会发现有柳暗柳暗花明的时候。对，真的愿意去坚持，然后你很笃定
2: ，它就是你想做的事情，可能你就能够最终你都会实现那个目标的。<对>其实我觉得，侧方面也就是说，他给了你勇气，就是你最后对人生是非常乐观且坚定的。你会觉得这，也许你会短暂的遇到一些逆境或者是不顺心的地方，但是最终你都会通过自己的方式，然后突破这个阶段，然后是完成你的目标吧。
1: 嗯，下一道题是离
2: 开纽约，你最担心最担心的是什么？哦、对你当时离开纽约有过担心和恐惧？啥也没有
1: ，我的人生坐标是请往前走，不要停留。<笑><笑><笑>对，然后所以当时，呃，感觉对湾区，因为当时要去湾区，对湾区一无所知，然后觉得在纽约待了几年，换一个新地方也蛮开心的，<笑>快乐的，毫无留恋的走了。然后走了之后才知道，在湾区夜夜痛哭。对，在湾区夜夜痛哭，左手一个嗓子，<笑>才才知道哦，那个那个，我觉得这是走了之后才会回过味儿吧
2: 。我也同意，我我这个人比较对离别的感觉很迟钝，就是通常得走了之后才会反应过来自己可能是真的走了。但是我之前<笑>你没有走，<笑>我没有真的要离开纽约啊，不是真的走了。<笑>都怪你，是一个灵异节目，都怪你，我们要走进科学了，知道？这节目都要变成这个了。<笑>有过一丝担忧和恐惧，忽闪而过。但我觉得那个不完全是离开纽约，当时还有一部分是对回国的一些恐惧，因为你不确定性很高。然后虽然我还蛮拥抱不确定性的，但是毕竟国内的 IT 行业的工作环境，大家是。有目共睹，也是都听说过了。就当时有一些担心，是否自己能真的适应？我还是一个蛮需要一些很强距离感的人，然后所以我会担心会不会就是回国之后很难把握这种距离感，不知道该如何去处理一些东西。就这个有一丝恐惧，嗯、因为毕竟在这活太久，在这边待六年之后，的确是没有人对你有任何批判，然后你过得很舒服。但是回国之后，难免会遇到一些场合当中会遇到一些风言风语的话，那就是会不会我自己能很好的去处理这件事？事情，但是现在后来我原则就是不要为没有发生的事情而担忧，后来就没有想过这个，毕竟还没有遇到嘛。<是>其实我本来出国的时候也没有想在海外长久定居，然后原定计划可能是在美国呃工作一段时间，体验一下，毕竟这边是 IT 的那个行业顶端。然后之后还是挺想玩的，想去欧洲转一转，然后自由最终还是会回国的，但是。疫情之后发现，就去欧洲非常困难。觉得这个时候不如，就是与其停滞在我现在这个状态下得过且过，不如大刀阔斧一点，就直接回国，然后就直接踏到最后一步去。我还是一个满，有时候做有一些决定的时候会比较迫使自己一把，就是让自己没有退路，然后就不会去想东想西，然后就左右就摇摆，不知道该如何决定。这样的话会推动自己一把，就是我一旦进入了那个下一个阶段，我能迅速的适应，然后去调整，然后重新拥抱新的生活。<是>所以，所以我就会在这种大家会觉得啊，很多人就是都会问我为什么能那么快的决定回国，就是大家都会在这里面犹豫好久，因为就是会左右难以权衡，会有很多呃各方面。的考量，但我在这种时候，我就会不许把，就是选一个 preference 比较高的，就是当下对我来说最想要的是什么？我现在最想要的就是，我觉得还是职场上面有一些停滞不前吧。然后在我本身现在这个组合公司目前来看，没有一些比较好的解决方式，所以我想通过回国，然后经历一下国内的职场环境。既然最终你都是要回去的话，那不如现在就该回了。而且纵观国内 IT 的一些发展情况来说，理论上其实我还是已经算半错过了。一个黄金期，但是也也不算晚。
0: 所以克里斯蒂亚听起来还是对自己的人生是比较有决断的，然后想到就
2: 要去做。对
0: ，那你觉得这是纽约人的，就是在纽约待久了普遍特质，还是更多是你自己的个性
2: ？都有一部分吧。我就想说，嗯，一来是我自己也有这个性格，一旦做了决断，就会很快去，就是会迫使自己很快的做决断，然后去进行下一步。还有一部分是因为人会变成什么样的性格，很大一定程度上取决于你的成长教育环境，还有你的生活环境，在这个生活环在纽约这么久的生活环境下，因为你每次做一个决定之后，大家对你都是很支持，所以你对自己特别有信心和自信，总觉得自己的决定是对的。虽然后面你通过自己的努力就看到了结果，想要的结果，所以你对自己这种自信会推进你成为这样的一个性，就是会又促使你成为这样的性格，就拥有很快的决断力，都双、嗯、向的
0: 。那说到纽约人，你你最喜欢纽约人的什么地方？因为我们经常说喜欢一个城市，除了就是城市空间以外，大部分的喜欢是来自于这个城市里住的人。嗯，或者是和他们这种交流或者日常的一些东西，在纽约生活这么久，你最喜欢的纽约人的特点
2: 是什么？其实我蛮喜欢他们，呃，从普通人哈，不包括我身边的就是像我们这样的留学生的朋友，而是大部分的普通人在日常中接触中的本地人或者是外来的。感觉他们来这儿以后，每个人的状精神状态就是，就像你说的，就像有 struggle， 但是在外面的一个精神状态都还挺洋溢的，至少能跟你聊，跟你在聊天和交往当中，你能看到他的整个人非常有活力，然后那种很积极的一个状态，而且就是每个人 somehow 是有一个小梦想的，然后来到纽约，不管他最后会不会能实现这个梦想，但他那种被梦想点燃的一个状态非常鼓励你，而且就是他们很大的程度上让我。更加没有年龄焦虑这种东西的存在，就是我会遇到很多不同年龄层的人，他们有人在开始人生的二三四的呃阶段的副业，也有可能开始重新拾起一门新的，重新进入一个新的行业，或者有人又开始重新拾起一个自己的新的兴趣爱好，就没有一个年龄会阻止他们会考虑说，我这个状态并不适合做这件事情，反而就是每个人都很有。很有活力，或者是很有激情的去说，哦，现在就有很很好一个小梦想，比如说我现在我有遇到那种老太太，然后就是因为对音乐就很喜欢，转行做呃作曲家这种，因为他本身原来是有本科的时候是有学习过音乐的，嗯、但是可能因为那个年代就是应该在二战左右，就是家人生子之后顾于家庭，然后现在就是相当于已老天年的年纪，但是又重新开始做这样的创作，我就觉得就是非常鼓励人的。
1: 天气呢？可能多样性，因为纽约五湖四海的人，哪个国家的人都有，我觉得可能是全美国可能是最多样性的一个城市。然后能让你看到，就就是有很多不同的可以生活的样子和状态，就有点像那个电影《Soul》里面的讲，的，就是说到底是什么让你觉得就是纽约如此的可爱？嗯、其实就是，就感觉你每天就算走同样一条路，呃，比如说你就是从 Chelsea， 然后走到 Washington Square Park。嗯，但是你能期待你每天很短的一条路上能看到很多不一样的东西，然后那些东西像一些小的烟火、火花一样，会点燃你对生活、你对这个城市的热爱和你对你自己生活的一个积极乐观的心态。我觉得这一点是，可能是我喜欢纽约的一个点。就以前好像有很多人说上海和纽约很像，但是觉得不太像的一点是，比如说在上海你是 you have to be in to be in， 在纽约是 you have to be out to be in。就是在纽约，每个人都是希望自己是很不合流、很不一样的，大家也都不太在意。呃，另外你，你你是怎么样的？说实在，就可能这一点体现在好的点，就是在于你可以尽情的做你自己；不好的点，就是在于可能没有那么你会觉得有些孤独和寂寞，因为没有那么多人在意你到底是怎么样的。
0: 的、嗯。我觉得就是你可以完全按照自己想要的方式来存在吧。就是如果你想要隐身，你永远不会显得突兀，因为。你和很多人都一样，就是不会因为我们是亚洲人，嗯、在纽约走在街上就会被人盯着或怎么样。嗯、但如果说像之前我去那个新奥尔良，在路上真的就没有亚洲人面孔，就是大家都是就是白人面孔啊。就是这个可能是跟纽约纽约跟其他城市很不一样的地方。还有就是，如果你想要成为一个非常活泼外向、成为这样子一个形象的话，大家也不会觉得你奇怪。就是你想要成为什么样的人，你想在大家眼中有什么样的形象，都可以自己去塑造。而不会有过多的人来评价你，或者说告诉你什么是对的，什么是错的
2: 。就突然想到，很喜欢纽约人有一个特点，就是冷漠脸之下的一些温暖。<笑>就其实很，<笑>其实很多纽约人就是脸真的是很丧兮兮，就是那种非常<笑>非常 poker face， 对，很冷脸的，走、就是、在路上。嗯、但其实很多人其实挺温暖的，就包括你在路上，如果遇到一些突发状况，就就是停下来伸手给你帮助的人很多。嗯,<对>
0: 嗯，我其实也是这样，我觉得以前就是在。路上有非常多游客的时候，嗯、然后我就想要去某一个地方，就走得很急。我基本上就是 poker face， 然后眼睛直视前方，完全不管边上发生了什么，<对>然后就一直往自己的那个目的地走嘛。对
2: ，就都会步速很快。我觉得当时<对>就是上次我们出去玩，我在机场，然后特别逗。我在机场那个浪子，我想问他，就是从你这个休息室走到那个我的登机口需要多久？然后那个门口的前台小哥就问了个问题：“你是纽约人吗？”我当时一愣，我就说：“呃。”我说是，他说啊，那你两分钟就走过去了。我说，然后我突然就，我觉得他应该是在开，呃，可能是在一个开玩笑语气。嗯嗯、我说，嗯、那如果我不是纽约人，他说啊，那你可能要走个十分钟吧。<笑>感觉这个笑话大家谈能明白，就是因为大家在街上的步速非常快，每个人感觉状态好像是对周围的事情非常冷漠，毫不在意。嗯，但其实如果突发状况，还是非常温暖，会给你帮助的。
0: 对。而且可能别的地方的人不怎么走路，对
2: ，就没有像纽约，我朋友不能接受我每天就是感觉一直一直在大街上溜达的一个状态。嗯
0: ，对,对,对，对我觉得这是我最喜欢纽约的一个地方。
2: 对，嗯、它很多东西是可以步行的距离到达的
0: 。对，而且有时候就觉得我也没有想要干嘛，我就想吃完饭去溜达溜达，就随便溜达溜达，然后说不定就能够遇到，就很突发奇想的走着走，突然想到说，哎，我想要个什么？那我可能附近在几个 block 里面我就能够找到，想吃个 ice cream 啊，或者什么都可以解决。对。然后还有一次我印象很深刻，是我跟张爱迪吵架，就也不是那种很大的那种吵架，就是心情很不好，然后就下楼。结果我走出那个我们那个楼的那个第一课，就遇到一个人，然后他上来就跟我说了非常温暖的，就说，哦，什么 have a great day， 或者说说你的裙子很漂亮之类的，就是很简单的一句话，然后瞬瞬间我就被点燃。<笑>就没有阴霾，就直接就驱散了，就是那种很快乐的一瞬
2: 间。张阿姨并不知道发生了什么，感觉就突然你开心了。<笑>对
0: ，对的。但是我觉得这就是可能纽约人会非常温暖的一面吧。嗯，不知道你有没有经历过，就是和纽约人的一些不好的经历？你会觉得说纽约整体城市有一些特性，反而是你不喜欢的
2: ？好像都是我能接受的，没有到不喜欢的程度。嗯，多样性还是太广了，所以很难有某一种现象会成为很大的影响到你日常生活，会让你对这个城市生厌或者是并不喜欢。希望它能被改掉了一点。对、嗯，除了呃公共交通和卫生要好一点以外，就、嗯、是这是城市的公共交通和卫生实在是太差了
0: 。嗯，也可能就是说有一些个人的经历，就是它不能够代表纽约这座城市或者城市里的人。那 c h r i 克里斯蒂娜在纽约生活这六年里面有没有什么就是记忆？最深刻的事情，没走过心没有
2: 。<笑><笑>我这个问题真的就是有一种，对深刻到底是好还是不好呢？嗯
1: ，都可以吧
2: 。但是我好像并<该>没有什么深刻的事。这么说，我的人生有点肤浅。哈哈哈
1: 或者有哪些瞬间
2: ？<笑>我有很多开心的 moment， 就会让我觉得在未来的很多如果很难过的一个阶段什么的时候，就要想起它，就会让我觉得能平缓心情，能帮助我。比如说，对，就包括跟你们喝酒的很多瞬间。哈哈哈。最近的一个就是上次重聚的时候，最后大家明明穿的非常 fancy， 然后去了一个漂亮浪，就最后全来我家吃烧烤。哦、
1: oh, ，对对对对对对对，对对
2: 对对对对对六个人又窝在我家这个小房子里，还吃烧烤，然后穿着礼服裙，然后囤在地上吃烧烤。<笑>还
0: 有我们还有照片为证
2: 。对，感觉好像过了很久了，这个就朋友还会一直在身边那种状态，很 warming， 就是会有突然有一种就是 friends 那种感觉。
1: 像这种你觉得会是因为在纽约才会有
2: ？其实就是。你在可能你在一个城市待久了，你有一些非常 close 的朋友之后都会有，然后但是这个足够就是这种珍贵的一些情感和这些回忆都会让你保存很久，给了你未来一些支持。嗯，所
1: 以说到最后还是人和人之间的关系，<对>而不是说你对一个地方的
2: 留恋。地方的留恋最多还是你在这发生的所有的事情，你跟不同的人的交集，嗯、然后它给了你最后交织以后编织出来的一个回忆网。还有很深刻的一个地方，就是我对这儿的博物馆的所有所有的博物馆都印象非常深刻，是我觉得它的博物馆之。数量多，然后广度之广，然后但每一个小博物馆之后，他做的精细，就是尤其这种小众博物馆，他做的精细度之深，给我印象非常深刻。就是我没有，我不知道回国之后有没有体会到这种，也许他们在慢慢开始做，但是目前为止，纽约我能感受到，就是他除了大家普遍意上去的历史博物馆、艺术博物馆、现代艺术博物馆，他会有一些属于不同种族人为自建立自己的、纪念自己的移民史而建立的一些小博物馆。然后那些保存，然后就是对于你研究这个族裔的一些发展史，就真的很有用。然后作为一个外，就是你可能外族人去了解这个民族的时候，你就会有非常大的触动。就印象很深刻，然后包括在查尔斯这种唐人街附近的一个华人移民博物馆，那个其实并没有做的很好的商业化，但是它保存的资料很多故事，真的会给你很大的触动。还有包括爱尔兰人的那个小博物馆，嗯、那个博物馆我觉得非常神奇，就是你周之家旁边有栋破楼，你们知道没有人会意识到那个破楼，就是你那么多次去周之家吃饭，你都不会意识到那个破楼。嗯、但我后来就去了爱尔兰博物馆，才知道那个破楼是原来。就是一百多年前，一个 Irish 就是当时 Irish 移民过来之后会聚居的一个地方，然后那栋楼就被博物馆买下来，所以那个楼一直都是一百年前那个样啊，非常破，他们只能做简单的一些维修，保证它的原样和它楼不塌。然后他当时就会带着你去进入那个楼里面，然后在那个很旧的楼里面看他们的城市，然后跟你讲是他们一百年前的历史和一个状态。我觉得这种保存方式真的非常好。然后还有一些非常奇奇怪怪的小众博物馆。这个给我非常深刻的印象，也是我很喜欢纽约的地方，就是它促使我，我本身是个还挺喜欢一些城市发展史和历史的人，然后我就开始会留意我在街边偶尔路过的一栋楼，我会去下意识的去搜，我觉得这栋楼挺好看的，我就会去下意识的搜它的建筑历史，它建于哪一年，它的一些事迹。包括我之前住的一个呃公寓对面，就是有栋老的红砖楼。有一次因为好奇，我就是搜了一下它，发现它是一个二战时期建的建起来的一个老老人院，然后是用来纪念当时一个退伍的将军还是什么，我都忘掉了。但是就感觉每栋楼的故事都有，就每栋楼背后都有很多的故事
0: 。而且我发现，就是纽约可能虽然说它有很多新楼起来，但是它老楼都有保留。就是你可能走在街上，你跟这你经过这个老楼的时候，几十年前、一百年前，就是有那些。历史上很著名的人，他们也在这里生活。就我们之前不是去了一个酒吧，<对>是达利画的那个，嗯、就是墙壁的那个画吗？嗯、对吧？就是这种。和那个 Bloody Mary 的哦。Oh, 然后就是那种时刻，你会觉得说
2: 有,有,有穿越时空的感觉，就是
0: 有跟历史有碰撞，你会觉得历史的真真实性突然一下子加强了。对，不像只是说你在读一个教科书，或者说在看一个什么东西
2: 。哦， oh, 对、啊，非常生
0: 动。我觉得我很同意克里斯亚说的话呀，
2: <笑>不要抄答案，今天来当
1: 捧哏<笑>。对，今天我们说任务主要是捧哏。深刻的事儿还是一些仪式感的瞬间，比如说毕业呀，或者什么搬家呀。搬家<笑>
2: 太痛苦了吗？搬家
1: <笑>这种，这就是感觉，就是呃，感觉好像大概是有一那种你每住过的一个区域，然后一段时间你大概会有一个笼统的一个氛围感。嗯，就是那样一个氛围感的回忆的那样的一种感觉，就是我觉得回忆它不是对我来说，它不是具象具象化的一些事情，它是像就是比如说上西区，我曾经在读书的那块住过两年两年多，然后那块有一种。非常温馨、学术感的，然后年轻蓬勃的那种家庭感的氛围感。嗯嗯、然后后来搬到布鲁克林，然后布鲁克林有一个什么样子的一个感觉，然后现在也包括住在新泽西，新泽西是一个什么样的感觉？然后比如包括在某某一个区域，在 Chelsea， 在 West Village， 在 Lower East Side， 就是你通过你在那里做的事情和人们的交交流接触。你会对那一个区域有一个比较朦胧的氛围感，对,对这些大概可能是我要想起纽约印象会比较深刻的事。嗯
0: ，对。还是谁呢？我印象比较深刻的都是，比如说和朋友在某一个地方一起吃饭啊，或者说是 picnic，、啊、或者是一起犯傻，就是那种是印象比较深刻。这、嗯、跟 Kelly 和柯先生说的也很类似，就是是在回忆那一刻，你自我自己和大家的这种。心情的愉悦感，对，嗯嗯，嗯对，就是具体做那件事情，我觉得可能只是恰好我们做的那件事情，或者在那个地方，但也可能是因为我们都在纽约，然后纽约给了我们这么一个也算是 opportunity 吧，就是能够在一起度过很多很欢乐的时光
1: 。对对，纽约我觉得一个点是它真的它的、呃、尺寸非常小，就是它的
2: 城市在此
1: ，对它的非常的真密度非常非常高。你基本上，可能走过一两个街区，你就能把想干的事情：喝咖啡、吃蛋糕，然后吃甜点，再喝杯酒，然后，呃，再恨不得去看一个演也爵士乐演出，全都做一遍。然后这样，它也同时使人人们相聚，呃，然后聚在一起去做一些事情变得非常的容易。对、嗯、我觉得这是我在弯曲生活的时候觉得最痛苦的点，它的这个尺寸太大了，所以人和人相见都要开车一个小时。所以就使人和人们聚在一起变得非常困难。对，然后去做很多一天之内你能做的事情也很有限。嗯、我觉得这个是纽约很难得的一个优势
2: 。哎，那国内会有这种问题？稍微会有，但是可能你会变成你们是非常小的一块区域，比如说你们同时上海在陆家嘴附近的，可能会经常在一起。嗯、但如果变成两个区，尤其是据说北京是西城和东城相间。
1: 对，北京，北京真的是就是每次回去感觉都觉得太大了，就觉得想从比如说就在西边去国贸找个人见个面，<笑>我的天，那真的是漫长
2: 的旅程，就<笑> day trip <笑>啊，
0: 真的是 day trip， 就可能比较 f， 就是你不能
2: 很，<笑>不能说说哎
0: 我们见面喝个咖啡吧，你就会抢到，我要花一个小时过去，对，喝咖啡，然后就要再回来，就觉得这个成本很高。
1: 对对，就感觉是二十分钟的车程和一个小时的单程，那是一个非常大，让你影响你做决策的一个很大的一个问题。确实，确实。下一个问题是
2: ，你最后悔的事情是什么？还是刚刚那个问题，我最后悔是真的有点后悔。我觉得很多事情我没有来得及做，我没有就是我虽然很快的定了回国的决定，但始终是有一些仓促的。比如说我之前我有在说我去想呃报一个烹饪学校，<笑>我想报 CIA 的烹饪学校，我想正就是正正开始学习就是基础的一些法餐的那种 technique， 就是它的技巧和它的技术技术知识，嗯、学一些西餐的，还包括呃一个艺术一个艺术院校的一个辅修辅修学业，所以。我我就觉得，就是因为我在接触了很多人、不同的行业之后，然后扩大了一些兴趣面，我终于找到了我比较感兴趣的两个点，我想对它进行深入的时候，但是这个时候因为要决定回国了，所以就没哦也没有是，因为一开始是疫情啊，就是那两个学校是因为当时疫情了，然后就没有办法去开开学，没有办法去上课了，然后所以到后面现在决定要走，就是中这,这两个并没有开始，让我觉得有点遗憾。
0: 那你觉得这个事情你回国以后还会继续吗？
2: 应该还会去做的，因为我在想烹饪学校这个事，我需要考虑一下，因为我在想国内如果上西餐类的可能会很贵，那中餐类的我可能得去南翔或者新东方。<笑><笑>而且我还并不知道我在国内现在的工作量如何。我现就是我之所以能去做这事情，是因为我现在之前的工作量是属于一个非常。嗯呃，可以是很好的，呃，就是均衡你工作和生活时间的，是有周末的双休的。嗯、但是我并不知道我去的工作量如何，我能不能有时间再去赋予我的一些业余生活。如果有的话，我还是会继续去做这两件事情。诶，所以
0: 国内没有那种让你就是学几节课做饭，就是纯兴趣爱好的那种
2: 。他应该是有的，但是我没有。但是、嗯、我聊学，我想在美国上那个课程是一个非常呃正经的一个传统的那个 c u i n a r y school， <行>然后他做的一些 part time job， 就是、嗯、就是类似于给。非专业的人来上一下的短期的课程，嗯，但是我并不知道国内就是做这样的机构的费用啊，还有时间它是怎么安排的，嗯，对，就需要去考察一下。我觉得我们在纽约生
0: 活的生活状态，就是你总是想要去干点什么，总是想要去学点什么，对，是不是就是其实是没有这么一个 perfect， 就是最好的时机，你正好把所有你想做的都做了，然后你回国了，就是你无论什么时候都会有一点遗憾
2: ，对对，这肯定的。我人生一个观念就是你要接受遗憾。<笑>人生肯定是会有遗憾的，所以这个东西就会觉得有一些惋惜的，就得这种惋惜综合起来就会觉得，就是如果真的想做什么，就要赶紧去做，可能会不断的加强我的决断力，就是要做赶紧就做，嗯、就是要抓住当下的时机
0: 。嗯，那如果 k e n d i c e 今天外星人把你抓走，让你不能在纽约生活，你有没有什
2: 么？没有。<笑>迎接新的外
0: 星生活，这
1: 不就是吗？人生信条，直往前走，<对>从不回头。
0: <笑>哇哇，这这这样可以啊！所以没有任何后
1: 悔的事情。我做决策我会深思熟虑，但是做完决策之后，我不太会纠结。嗯
2: 对，嗯我们一起吧。
1: 那么，今天主持人转移了。纽约哪个地方或者场合让你自然
0: 你感觉到快乐呢
2: ？博物馆和酒吧。<笑>如果可以二合一更好，<对>是吗<吧>？对，比如说那个大都会博物馆的顶楼 rooftop， 它在夏天它就是一个 half 酒吧，对，然后你就可以点酒，然后。就是天气又很好，然后靠着吹着晚风，看着中央公园，跟朋友喝酒聊天特别舒服。其实我特别爱，每次来不同的朋友都挺愿意陪他们去逛的，感觉我每年对他的支持都还挺高的。<笑>酒吧是最好狂，就是那种熙熙攘攘，然后非常嘈杂，然后有那种背景音，但是你跟你朋友在那吼着嗓子聊天，不知道为什么就让你会觉得非常的放松。包括如果你有工作的压力什么的，你晚上去喝完一杯之后，整个状态就会非常舒服和放松了。然后第二天就是新的一天了，就是新的工作，没关系，就是非常能很好的撼动你生活的压力啊、嗯、这些。
0: 感觉小酒吧的那种氛围感很强
2: ，对，小酒吧。就好像大
0: 家都非常热情。就是你如果你瞟一下别桌，他们都是在那种激情洋溢的，<是>不知道在聊什么
2: 。对，就感觉可能人喝嗨了以后，就是会特别的和善、很温暖，<笑>对着你就是非常亡命，可他也不知道他在干什么。
0: 就是反应
2: 比较强烈，都很激动，不管你说对，对，对，对你说的对。对，就会非常放松。嗯 k e n n e d y 曲呢？你最舒服的场合是什么
1: ？我最舒服的场合、啊，我觉得是公园吧。我觉得纽约有几个 park 我还挺喜欢的，比如说 Washington Square Park， 然后 Union Square Park， Madison Square Park。我觉得那几个公园啊，还有最著名的中央公园。我这边把大公园
2: 都说了一遍。
1: 啊，对，我去的不多，但是就我觉得那些公园我都还蛮喜欢。这么说来，几有几？比如说，有几个印象深刻，是一次我记得是在中央公园野餐，但我不记得去跟谁了
2: 。我们开那次学的记忆只有八秒。对
1: ，但是我记得当时是就是坐在那儿，然后喝着酒，然后吃着东西，然后看夕阳，然后从公园，就是你他在公园，你外面还是能看到高楼，然后夕阳从高楼另一侧落下去。当时印象中非常美。还有一次，我跟树树去看了一个电影在 FC, ，在 IFC， 是我记得好像是讲叙利亚战争的。嗯当时就看了之后，觉得心情非常非常沉重。然后同时也觉得，一方面你会觉得它是另一个世界的事，但它又这是在同时在在这个时候发生的。然后我们当时看完了，就走到旁边的呃， Washington Square Park。然后它里面有一个大，中间有一个大的喷泉，然后夏天有时候它喷泉关了，会有人在那个呃弯的那种，就是它是一个斜坡嘛，里面滑滑板，而且有很多人在那块滑滑板，然后也有专人在旁边弹奏音乐，然后也有很多情侣在旁边亲亲我我，同朋友们同就是学生们年满优的学生聚在一起聊天，然后在那样的状况下，就是你，然后我和叔叔在讨论那个电影，就会觉得。就是很超现实，就是有一种
2: 恍如隔世
1: 。对，恍如隔世，好像我们刚从一个非常痛苦、非常悲惨的旁，虽然是旁观者一段经历走出来，然后忽然在你面前，就是是如此和平、温馨、快乐的一副场景，就是让你有很多无力感，<对>但是又很很多反思吧，大概是这样的一种感觉。<对>但是又会给你很多的能量、啊，让你觉得哇，我是在一个如此就是乐观、快乐的一个一个一个,一个场景下。然后、嗯、对，我觉得是，嗯、呃，包括还有像 Union Square， 呃，它有时候早上会有这个。菜市场，对，就<笑>叫 farmers market， 大概就是中国的菜市场。菜市场赶集。对，赶集，然后你去那边可以看到各种各样的人来过来卖他们自己做的小面包啊，各种菜啊，还有包括冬天圣诞节时候也会有那种集市，然后有会有卖那种，嗯、就是你很冷的时候会有人卖那种热苹果汁。对，热苹果汁， cider 啊，还有包括那个那种红酒里面煮的。啊、哦，热红酒 <old> wine，, <old> wine, wine 对对，就是那种热红酒，然后你就会觉那些，我觉得那些都是一些非常。让我觉得很有这个城市很有生命力、人情
2: 味。对你刚,刚提醒我一点，我就很喜欢纽，就是纽约，就是曼哈顿一点，就是它虽然都是钢筋城市，就是摩天大楼的密度非常高，但是它通常在一个十五到二十分钟之内，你都可以走到一个公园里面。嗯、然后公园的绿化的作用非常好，然后属于会你进入了公园，你瞬间就并不觉得自己在一个城市当中，就会非常舒服
0: 。哦，还有一点就是想到。虽然纽约是个城市，但是他们会不遗余力的把几个街封起来，然后突然搞成一种那种步行街，然后有那种人在那里，<笑>不知道你有没有经历过，就是周六或者周日他们会就是各种卖吃的的啊、哦、什么，就是也算是赶集的这种形式吧对。对，对对就你会觉得很荒谬，在一个本来交通就很差的地方，他们会把几个街全都封起来，成了夜市，对对、嗯、对，嗯、但是他们就是会做这些让你觉得有生活气息的事情吧，对，对而且也会觉得很有变化。
1: 嗯、就不是每
0: 天都一成不变。对对对他们会有很多这种户外的东西，嗯、对然后让你去去玩吧。然后说到 park 那个什么 Madison Square Park 不是有一个 Shake Shack 吗？然后有一次我们、嗯、我们就只是在那里下午在那里 p i c 也不算 picnic， 就是在那个草地上聊天。嗯，然后就看到周围的人，他们真的很惬意，就是躺在自己的那个 blanket 上面看看书，<对>然后饿了就去买个汉堡吃一吃，嗯、就是度过下午这种很惬意的方式。对
1: ，就说起来还有一个印象深刻的事情，嗯，之前在那个 Madison Square Park 组织过露天看电影，夏天大家一起看《闪灵》，哈哈哈印象非常深刻。可能是想让你觉得凉快一下，
2: 对,对，背脊一凉。我正想，我一个印象很深刻的是，你说公园就是在那个 Washington Park， 我们疫情之前我每年都会去干的是参加枕头大战，啊， oh. 真的，对，每年四月的枕头大战会非常的爽。
0: 我还没有去过，我也没
2: 有去过，非常好玩。所以是自己
0: 带枕头，然后见人就砸，什
2: 么。对我第一次去的时候是没有呃自己带枕头的，然后他其实你可以在网上 register 的时候可以选择要枕头，但是其实我第一次去是凑热闹，然后就是有人正好出来，他就把枕头递给我了。当你的手上接到枕头那刻，就会有人打你
1: 了。哦，哎呀
2: ，然后就是你根本并不知道是谁打的，你就会觉得谁在打我。<笑><笑>然后就已经疯狂进去了。后来我每年都去，就不带枕头，然后就反正会有人出来会给给你枕头，或在那旁边有人，嗯、有一些赞助机构他们会有枕头。哦、嗯，特别好玩。
0: 对,对,对他们有各种什么 Color Run 啊，然后枕头大战啊，嗯、都是有那种挺有趣的想法。<对>而且之前还有什么 Summer Street， 就是他会把那个街道封起来，让大家骑自行车。哦，对，没有参加过
2: 。还有那种不是。驾驶了一百米的那种小那种小水道，你可以就划水，然后不停地冲出去那种。是
0: 是
2: 是，夏天的一些活动还是蛮有意思的
1: 。下一个问题，如果你能选择的话，<笑>你想人生哪一段时光在纽约度过？那绝对不是新冠的时候。<笑>
2: 这个问题我当时想完之后，第一脑海中第一印象就是，如果我未来很有钱，我希望我的晚年是在这儿度过。哦，真的吗
0: ？嗯，为什么呢？这个答案我很
2: 意外。首先，那个前提是我得很有钱。嗯,嗯，因首先这边的就生活成本很高，然后如果你要付一个 high quality 生活，就是高质量的生活，嗯、就包括你的医疗有保障、出行方便的话，那你一定是要有经济能力负担的。一旦你负担得起之后，你在这边就会过得，我觉得就是在这边可以过一过成一个非常舒服的优雅的老太太。就是你可以步调很慢的去做你喜欢的事情，然后这边说也不会有什么年龄的偏见什么的，然后是然后你还是会，而且相对来说这边的基本素质还是比较高，受到的尊重会很高，然后加医疗保障也很好。嗯，嗯就是我经常看到的，我在各种呃博物馆或者是不同的场合，包括你看音乐剧的时候，能看到那些退休老太太，我会觉得这个生活还挺好的
1: 。对对，之前住在林肯 Center 那个北边的时候，感觉去那边看各种的芭蕾或者什么的歌剧，都是一些老头老太太成群结队、嗯、那块看一看,一看，感觉还挺快乐
2: 对<的>，当时、
0: 嗯。那种国内人看京剧的感觉。<笑>对,对对对，看戏剧，<多>对对对，确实，如果说你经济条件足够的话，在纽约生活还是。嗯，挺有意义的吧？不过之前我看一个什么是 mini series 叫 Pretender City， 然后里面那个作家他就说、嗯、No one can afford to live in New York City， 但是我们有八百万人住在这个城市，<笑><笑>就大家都就是 make do， 就是你还是想在这里待着
2: 。对,对，还有一个就是可能呃，我已经过掉了这些年，就是你年轻的时候，我觉得是非常适合来纽约的，嗯、就体验一下人生的广度，去接触一下世界是什么样子的。然后，而且去拼，就其实这样的步速很快，是因为大家的步调都很快。然后你，即便你最后发现自己可能并不适合这样的快节奏，但是你就要去尝试一下，去感受一下。他就觉得一老一小和一老是最适合的。在中间的阶段，我就不并没有好像觉得，如果说人生阶段最适合在纽约的话
0: ，我要我选的话，我也会选择就是年轻的时候，老的时候住哪里，我其实没有想过，所以也不是特别的在意。说实话，现在，嗯，嗯就年轻的时候有很，我觉得纽约可能也帮助我塑造了一部分的世界观吧。对，之前我看到群里，呃，有人在讨论，就是说为什么，哎，是在群里还是在哪里？我就看到有一个帖，就是他拍了个照片是。可能女生穿的是就是类似爱马仕，反正很高级的东西，然后在坐地铁，嗯、然后就说怎么有钱人就就大家会讨论说有钱人坐不坐地铁这件事情，嗯嗯我就觉得纽约有钱人也坐地铁，<对>这个<对>这个对对都有钱对。对啊，对,对对，就是这个这个可能就是一个很很基本但是很世界观的东西，嗯，就是你会觉得说这个有没有钱和你怎么样出行，其实很多东西是没有任何关系，也有可能就是说你有钱，他不见得就穿爱马仕，可能你边上坐的一个看起来很普通的人，他可能就是身家上百上百万什么时候你也不知道，嗯
2: ，对的，嗯。
0: 所以这是一些，我觉得在年轻的时候，如果说一个城市给你塑造的世界观会伴随你很久。嗯，<对>到我了是吧？对
1: ，啊、嗯，我觉得什么时候都可以来纽约那个住一住。然后我觉得包括我是离开了纽约，然后又回到了纽约嘛，嗯、就是会觉得心态其实也会有所转变。就比如说离开之前，我是流连在各种酒吧，<笑>然后回来之后感觉被温曲洗涤了灵魂，就过着一一一个更健康的生活方式。可能酒吧专业的去了少，但同时也不觉得纽约就丧失了它某一部分魅力。我觉得纽约还是很有魅力。的。嗯，然后，但是我也同意，就是最好能在年轻的时候，呃，来纽约住一住。我觉得就是你在塑造你的价值观、世界观，你觉得世界是你想过怎样一种生活的时候，我觉得可以去一个像你约这种对更多元化、广度更广，就是广度很大的一个地方来看一看，因为它让你呈现出 OK， 有很多很多种不一样生活的方式。那么这样的话，我觉得他会给你很多信心去选择你想要的生活，而不是随一个大
2: 流。对，价值观了
0: 。<笑>之前我们想聊这个话题的时候 ，Candice 说纽约对他来说就像房东。想问一下，为什么 Candice 为什么这么形容？然后也想问一下 Christina， 就是纽约对你来说是什么样的一个形象？就如果说把它比喻成一个人的
2: 话。先从你的房东开始。那天你在群里说的，我也很好奇
0: 。我大
1: 概觉得，就是我跟纽约是一个，就是可能就像 Christina 之前提到的，就是在纽约你可以来去自如，然后也没有呃，大家你你做什么都可以，大家也不是很 care， 然后他又提供了、啊、你想做很多事情所必要的东西。所以就对我来说很像一个 facility 非常好的 apartment， 房东也是非常 welcome。<笑>如果你愿意来你就来，想走你就走，所以我是有这样的一种感觉
0: 。但是呃，对，就是一个是,是一个比较 welcoming 的房东，
1: 也不是 welcome， 就是他是一个很专业的。如果你需要任何帮助，我我可以给予你，但是我同时可能也不会对你。像中西部的那种人一样，那么的热情。然后你是我的爸第二个女儿，你住在我家里没有那种
0: 感
1: 觉？<笑>嗯，对我觉得他是一种很舒适的距离感，但是同时他也会给你提供到就是一切你想要的东西。会听
2: i 我觉得像个朋友
1: 是什么样的朋友呢？
2: <笑>就感觉是能陪伴你度过很多生活的不同的困难阶段，然后给你一些温暖的 support， 同时他又非常有趣的朋友。就虽然他的朋友也会很多。嗯。嗯但是他会让你觉得，他会很很大的丰富你的生活的一个状态，嗯、让你随时随刻想起来都会觉得非常开心，呃，很很受到鼓舞的一个朋友
0: 。嗯、我觉得朋友这个说的很好，但呃，如果说硬要再想一个不一样的类型的话，我觉得可能是个情人吧。我不会把他当成我的 life partner。嗯就是我觉得纽约它太活泼了，就是不是一个你可以就是怎么说呢安稳相处一辈子的这种感觉。就是你是想要找找新鲜、找刺激的时候，你可能会找纽约这种这种 type 的这种性格的城市。如果说我们相处的最近没有什么激情了，那我就离开你。所以爱谁谁是要搬家的吗？<笑>我觉得最可怕的想法就是说，我要在这个任何一个城市啊，就我要在这个地方过一辈子，一辈子,一辈子。我觉得这是最可怕的。对，就是说我不见得说我现在就要走或怎么样，<对>但是我希望我有这个选择，就是我想要走的那天我就可以走，嗯、这是一个比较好的心理状态吧。<对>就如果跟你说啊，你要买个房子，然后你的余生就在这里度过，度过我觉得很可怕。对
1: 。那会不会纽约这个情人太好，一直让你发现别的地方没有那么的 attractive？
2: 就像你一样，走了再离开，走了再来<笑>、啊
0: 。这个也不是问题啊，就是你已经知道最好，你有你已经拥有最好的的话，嗯、那也不错。但是好是对比出来的，就是你如果一直跟着这一个情人，就不知道他是不是最好的。你心里的欲望就是<对>让我去试试别的。对对同意<笑><对>同意。同意好，说回最后，刚刚 Candice 给 Christina 提了一个大题，就是要给纽约的小伙伴们。留下什么样的 last words？
2: <笑>感觉我带去的朋友好多，而且大家的性格都各异，很难有一个 last word 送所有的人。但我觉得最好的就是所有的人都要都能得偿所愿。我觉得求人得人是个最好的祝福，就是万事<对>如意呗。对，万万如意还不是这样，对还得偿所愿最好，最自己最好。好，收
0: 到
2: ，感谢。你们会不仅收到 last word， 你们还收到我搬家之后的各种 next 遗产、uh, 遗产，对，<笑>我的家居吗？在纽约住久了之后，你我其实已经送走了很多朋友了。然、啊、后每个朋友走之前都会给你留下来一些遗产，然后最后你在家里会就是所有的家电其实都可以有、嗯、都有一个故事啊，这是我哪个朋友，他怎么回国，他去哪哪里，他只给我留下了一个电灯泡，这个灯是他其从他那个朋友那里遗产留下来的。
0: 纽约、啊、这个城市就是来送很多人，嗯、<对>就有新的朋友来，然后也会送走一些老朋友。所以这也可能是为什么大家都不是特
1: 别的，也不能说不走心，但就是不是，就是你你如果想和在人和人的关系中投入一个深度的话，其实也是有一些风险的事情。而且同时有那么多的新的朋友的话，这个广度也分散了每人的一部分精就是我我我在湾区的时候，我会有这种感觉，就是湾区那边的人，他可能跟你交朋友、交往起来成为朋友会很慢，但是会形成一个更深、更更深入、更 close 的一个关系。但一旦就是你们成为了朋友，嗯，但是在纽约的话，可能就是因为大家的精力有限，但是能遇到的人太多太多，嗯、然后来来去去的人也太多太多，嗯、所以大家在每一个人身上投入的时间就相对来说会少
0: 。我觉得是在纽约，就是你不会花太多的时间去，如果说是一个新朋友的话，如果说他内没有在几次跟你见面的时候就直接很契合，你们俩就觉得 s o m a d e 的话，嗯、你可能就不会花很多 effort。嗯、<对>去跟他约或怎么样？嗯，对。嗯嗯、但是我觉得还有一点比较好，就是在迎来送往之后，你会在世界各地都有朋友。<对>哎，对，
1: 同意同意。我未来的未来的计划就是就就去
0: 去去 Christina 家乡采一采茶叶。<笑>对，就是你到哪里都可以找到自己当地的小，就是认识的小伙伴
2: 。那我希望你下一阶段可以去欧洲，
0: <笑>我就可以去。<笑>我把我欧洲的朋友介绍给你。<笑>可以。嗯、那今天节目就到这里，了，谢谢 Kristina， 谢谢 c a n d y Street， 一切顺利 ，Kristina，
2: 拜拜。谢谢。拜拜我人生现在有个最大的担忧就是，我希望我的盲盒酒店抽得好，一定要保佑。隔
0: 离是吧？得偿所愿，得偿<对>所愿。在纽约这些年，我认识了很多很多新朋友，但也送走了很多老朋友。我猜大家都想过，为什么好像年纪越大，身边的朋友反而越少了？之前有一天，张爱迪突然很不开心地跟我说，他想约几个以前的朋友见面，都不太顺利。大家不是有事，就是敷衍地说 sounds good， 却没有付诸行动。在人际关系的层次结构中，友谊是处于最底层的，伴侣、父母、孩子都排在朋友之前。朋友之间的友谊是一种独一无二的关系，因为它与家庭关系不同，我们是自主选择朋友的；但又和婚姻关系不同，因为它缺乏一个正式的形式。成年后，随着人们的成长和离去，友谊是最有可能受到打击的关系。想起小的时候，放学可以直接跑去小伙伴家玩，而现在想要约几个同在纽约的朋友见面，都要提前几个星期，更别说那些需要跨越城市。国家才能见到的朋友了。随着人们步入中年，可以自由支配的时间变得越来越有限，我们越来越关注某些关系，但休闲圈子却缩小了。因为大部分时间我们不是在工作，就是在照顾家庭，这些似乎都比友谊更紧迫。所以节目的最后，我想向大家发起一个挑战，给一个很久没见的朋友发起一个邀约，可以是简单的喝杯东西聊聊天，或者是做一件你们以前常一起做的事。期待大家在评论区里分享你们再续前缘的故事。今天节目就到这里，我们下期再见。无时差研究所三周年周边产品详情和购买链接，请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。